0: Fala aí, galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Beleza? Estamos em mais um podcast. Estamos aqui hoje com um convidado super legal, a gente vai falar sobre RPG bastante. É, quem tá aqui comigo hoje? Daniel Flandre. E o nosso convidado é o Ulisses. Tudo bem, Ulisses? Como é que você tá?
1: Tudo bom, Jota? Tudo bom, pessoal que tá ouvindo a gente aí? Ô, Flandre, desculpa, tem que cumprimentar todo mundo. Tudo bem?
0: Imagina, eu, eu me senti cumprimentado, relaxa. Ah, eu também, tudo bem, beleza. É isso aí, antes da gente começar, só uns recadinhos aí, né? Ô Flandre, que a gente sempre tem que passar para entrar nas nossas redes sociais, como é que
2: faz? Você pode entrar no Facebook ou no Instagram usando Caixinha Quântica ou no Twitter Caixinha quan. Segue lá, gente.
0: Beleza, isso aí, se você quiser também é, acessórios para RPG, pequenas miniaturas de acrílico a baixo custo, a gente tem um parceiro que é o meuRPG.com, entra lá, se você usar o cupom CAIXINHA você vai ter um desconto, então bora lá, porque tem grid, tem miniatura, é muito louco, é muito legal, vale a pena ir para
2: sua mesa. Não esquecendo do cupom, hein, fiquei sabendo de gente que chega lá para comprar, não põe o cupom do caixinha, tem que usar o cupom, hein, você ganha 3% de desconto, gente. Bora pra cima aí Então vamos lá, vamos começar aí, né,
0: falando aí Primeiro de tudo, obrigado Ulisses aí por ter aceitado o nosso convite
1: Imagina, eu que agradeço pelo convite, eu sou um fã já do Caixinha Quântica E poder falar sobre RPG sempre é gostoso, ainda mais com uma companhia tão
2: legal assim Nossa, o cara cara fica enchendo a gente, né? vai descendo a gente, obrigado cara, imagina Prazer é todo nosso, você que vai falar aí bem aí do, do assunto, a gente, a gente só é curioso. Então eu vou começar fazendo a pergunta clássica que eu faço para todos os
0: convidados aí que a gente tem, aí, esses grandes convidados que já passaram por aqui, e agora Ulisses, Ulisses, como que você começou a jogar RPG? Você teve aquele contato assim, você fala, putz, agora eu descobri que esse jogo, tô viciado, como é que foi?
1: o meu primeiro contato com RPG foi com coisas que não eram RPG, mas que tinham a ver com isso, porque quando eu comecei lá em 94, eu acho foi jogando jogos de tabuleiro né? o Hero Quest e o Classic Dungeon e depois veio Spellfire, que era um jogo de, de cartas é, é, baseado no mundo de AD&D o Classic Dungeon era, era da TSR também, né E na minha cabeça, aquilo era RPG. Depois um amigo meu me trouxe um livro, o jogo, daqueles Aventuras Fantásticas, e falou, não, RPG é isso aqui. Aí eu falei, pô, agora eu tô jogando RPG, né? Tinha ouvido falar daquilo e tal. E aí só depois de muito tempo é que eu soube que nada daquilo era RPG, que precisava de, de, de outros livros e tudo mais. E eu fui jogar mesmo quando eu já tava na faculdade, isso já em 99 Que aí tinha um colega de faculdade que era era aficionado por RPG e ele ele falou, não, se você ainda não jogou a gente precisa corrigir isso. E aí eu joguei com com um bárbaro, a minha primeira experiência foi jogando com um bárbaro e a gente fazia lá sessõezinhas rápidas de 40 minutos antes da aula e, e foi aí que o bichinho me mordeu mas a a vida vai vai tomando outros rumos, eu fiquei bastante tempo afastado do RPG e mais recentemente quando quando eu matriculei os meus filhos na escola onde eles estudam hoje lá eles têm uma atividade de contraturno que é RPG, e eu falei, pô, faz tanto tempo que eu não jogo, preciso me inteirar disso, né porque, enfim quero saber como como que funciona isso agora, e aí eu descobri que existe um universo vasto de RPGs Muita coisa aconteceu enquanto eu tava fora. E aí, de novo, o bichinho do RPG me picou. Mas dessa vez foi foi pra sempre.
0: Eu acho legal que o meu início foi com o HeroQuest. Também já falei aqui em outros programas. É um jogo muito bom, e inclusive foi com ele que eu apresentei o RPG, entre aspas, igual você falou, né, que não foi com o RPG que você começou, pra minha filha, então, com 7 anos ela começou a jogar o o Hero Quest, e o Hero Quest é uma puta porta de entrada pra criança, né, ele tem um apelo visual, ele tem monstro jogadado, tem o mestre já fica atrás ali de um escudinho do mestre ali, né, eu achei, achei que... Né, ele funcionou bem pra isso, né, eu quando comecei a jogar era meio que adolescente, eu acho, que eu me lembre, mas pra criança funcionou bem, né, Ulisse? Acho que é um bom começo, né, o Hero Quest.
1: Jogos de tabuleiro em geral, eles têm uma, por, por eles terem esse apelo visual, eles acabam pegando mais fácil com criança do que que muitas vezes RPG né? isso é uma coisa que até eu comento com alguns pais que são RPGistas e que acham que vai pegar o filho de 3, 4 anos colocar sentado na mesa e ele vai se encantar pelo mundo do RPG de bate pronto, isso às vezes é um namoro que demora a a engatar né? e jogo de tabuleiro não, jogo de tabuleiro tem peça tem o próprio tabuleiro, tem outras coisas que são atrativos né? então às vezes uma, uma estratégia que é válida para você apresentar o RPG de uma forma que seja atraente para as crianças, é isso. São os tokens, são os, as miniaturas, né? Os tabuleiros. E não precisa ser uma coisa muito elaborada. Você pode, você mesmo, fazer um gridzinho ali num papel sulfite, que já fica uma coisa visual, já fica uma coisa bacana, e a criança consegue enxergar o que, que você tá propondo naquele jogo, né?
0: Isso aí. É por isso que esses jogos funcionam bem assim, pra criança, do que já começar com algum RPG. Depois de um tempo eu coloquei a mina perdida de Fandelva para ela, mas já tava mais velha, mas também já tava mais é, acostumada, né, com, com me vendo jogar sempre aí, então fica foi bom, acho que
2: valeu bem a pena. O, o War serve? Comecei a jogar no War. Vixi, tanto que eu joguei de War. War não serve. Não? Ah, que sacanagem. <risos> não, não serve. Banco imobiliário. <risos> também não. Ué, board game. E pior que tem tudo aqui para Duda,
0: tem banco imobiliário, tem jogo da vida, tudo. Ela joga até hoje também. Mas ela sente vontade, ela pede pra
2: jogar RPG. Oh, faz tempo que a gente não joga RPG, mas tá com 12 anos, né? Aí normal já. O jogo da vida é legal, né? Aquele dos boletos, aquele do salário. <risos>
1: tem, um, tem um RPG que se chama Busões e Boletos. Exato. É fantástico, cara. A ideia, a ideia é sensacional. Do meu querido amigo Thiago, eu tenho certeza que ele vai ouvir esse episódio, porque eu vou cobrar ele de ouvir isso.
0: Um abraço. Tiago, eu, eu conheço, eu, eu já ouvi você falando é, daqui sobre a criação do Busões e Boletos e eu gostei muito. é, foi muito, é muito legal, sim. Tem, tem uns lances, né? tem o Dibre, <risos> que é tipo a destreza. É muito louco, né? Você vai dar um Dibre. <risos> Sensacional. Não, legal. É, eu, eu também, depois disso, né, do Hero Quest, fui passando, né? Evoluindo aí. E aí teve o First Quest, a DD, isso aí te pegou também, né, Ulisses?
1: Eu peguei, peguei o, o, o A DD, foi a minha primeira experiência, foi a DD mas assim, eu não tive tanto aquela vivência que outros RPGistas da nossa idade tiveram, que era o lance dos do, do, do Xerox, o lance de você, sabe é, sei lá, assinar a revista Dragão Brasil. Eu até tinha uma edição da Dragão Brasil, que tinha uma aventura, é, enfim, tinha uma aventura encartada, né? É, a Terrível Tragédia de Tragidores, se não me engano, esse era o nome. Mas eu, eu, cara, eu li aquilo e falava, pô, isso deve ser super legal de jogar. Mas eu não fazia ideia, não tinha amigos próximos que jogavam. Mudei de cidade nesse meio tempo, né? Quando eu comecei a jogar lá em 94, eu tava morando em Fortaleza, no Ceará. Hoje eu moro no, no Paraná, então assim, era novo na cidade, não conhecia ninguém. Até fui num lugar que eu sabia que tinha tinha o um pessoal que se reunia pra jogar RPG lá mas já, eles já eram amigos entre eles e, e não é uma coisa assim que, que eu consegui entrar no meio da turma e consegui começar a jogar né? as campanhas já estavam em andamento e tudo mais, então acabou que realmente a oportunidade mesmo para jogar RPG eu fui ter já adulto, então eu não tenho muito essa visão de como é, é, é jogar RPG sendo criança ou adolescente então, invertendo um pouco a lógica do podcast, queria saber de vocês. Como que foi pra vocês jogar RPG quando vocês eram crianças? Como que isso funcionava? Qual que era a dinâmica? Olha só, Nossa. Nossa, gente...
2: cara, isso,
0: isso. A gente foi, tá sendo isso... entrevistado, foi legal. É a primeira vez que isso acontece aqui, achei muito não louco.
2: Serve o bugou. O que é isso que tá acontecendo? <risos> tá fazendo pergunta pra nós, Jota. Como assim? Fala aí, Flandre. Cara, eu não. Eu fui ter contato com RPG, eu tava no cursinho. Eu tinha 18 anos já. Era uma galera lá que jogava e tal. E acabei indo na casa do cara que mestrava Joguei uma, joguei umas duas e tal Mas também não me pegou naquela época Foi me pegar, eu acho que eu já tinha uns 20 Quando eu descobri o Vampiro Bicho, aí eu pirei Aí eu achei um PDF lá naquela ah. época Eu tinha uma impressora que... Vampiro foi sucesso né? Então, eu tinha uma impressora que imprimia Eu saí imprimindo um monte de coisa, velho Saí guardando os clãzinhos lá As famílias, coisinhas Eu ia lendo, ia inventando Daí cheguei a mestrar para uns primos mais novos e tal, e fiquei esse tempo, cara. Então, até que não foi adolescente, não. Foi bem tarde. No meu caso, Ulisses, eu...
0: eu também Assim, na nossa época, na década de 90, que quando pegou começou esse negócio de RPG, eu já não era mais criança. Então, antigamente, eu acho que era mais difícil a criança jogar do que eu... é hoje. Eu tinha uns... Uhum. Eu tinha uns... Uhum. É... Tinha uns 13, 14 anos, jogava o Hero Quest como eu te falei, e aí a gente um dia foi viajar, passar uns 7 dias no sítio de um primo meu, que a gente jogava junto, ia passar Natal, essas coisas, levou o HeroQuest, ficou jogando pra caceta, esse jogo não tinha nada pra fazer, não existia internet, né, pessoal? Ficava jogando esse Hero Quest o dia inteiro, e aí começou a evoluir os negócios, né, começou, meu, a porta tá atrás do Quest tem uns móveisinhos, né? Eu vou até trocar os móveis da minha casa pelos móveis do HeroQuest. Vou tirar a porta aqui e vou pôr a porta da Dungeon. (risos) Tirar o... (risos) Ótimo. É é tão bonito, os os móveis são tão bonitos que que dá vontade de trocar, né? Aí fica uma portinha ali, pequenininha, mas... A visita vai entender. Se gostar de RPG, (risos) ué,
2: certeza.
0: Assim já vai. Aí começou a evoluir, né? Tipo... O mestre colocava a porta atrás do, do armário, aí você tinha que empurrar o um armário. Isso não tem na regra do HeroQuest. Né? Então você ó, começa a, a gente mesmo começando a criar nossos próprios tractanos e mecanismos de RPG. Aí depois eu conheci o First Quest, que é uma introdução ao, ao ADD. Eu comprei na banca, a editora abriu. Tem aí ele até hoje. Mas é, assim, eu ficava maravilhado de conseguir comprar as coisas na banca. Assim, quando era na década de 90.
1: O Spellfire eu comprei na banca, cara. Vinha dois decks, porque assim, não faria sentido eles lançarem um jogo e você ganhar um deck e aí, o que, que eu faço com isso? Porque precisa de outra pessoa, né? Então uhum. eles davam dois deckzinhos pra você jogar o seu e o seu amigo. Então eu, eu montei o deck de um jeito que ficava mais favorável pra mim e o secundário emprestava né, pro... pro para algum amigo que quisesse jogar e tal, e obviamente que eu levava vantagem nisso. Mas é isso, cara. É, é, eu acho que hoje, o, o cenário que a gente tem hoje, isso é uma coisa muito legal, é que pela primeira vez em muito tempo, assim, desde que, sei lá, desde que o Gary Gygax inventou o DD, é, a gente finalmente tem a oportunidade de ver crianças jogando com seus pais, né? Sim. Sim. E, e desde pequenininhos então mais recentemente assim, tem um ou outro sistema de 2009 2008 que foi pensado em, em, em ser um jogo de RPG voltado para crianças mas nos últimos 4 5 anos é que, é que realmente surgiram muitos sistemas né? surgiu muita, muito material para se jogar com crianças e é isso, a gente tá, vai passando é, é, para a próxima geração a, a... O bastão do do RPG, né, cara?
0: E isso tem que fazer, né, Ulisses? Porque as crianças, né, elas são o futuro. E quanto mais crianças jogarem RPG, maior fica o hobby que a gente tanto gosta. Então elas têm que conhecer. A gente tem a a missão de passar RPG para o máximo de crianças que der. Assim, no caso, Ulisses tem, né, já já mestrou para crianças. Joga com os filhos, cada um que puder jogar aí com seus filhos, né, Ulisses? Eu é, acho que esse é o caminho, né?
1: Sim, a ideia do. do... Eu, eu tenho um perfil no Instagram, o RPaiG que <risos> é um trocadilho <risos> meio besta, mas enfim tá bom. É, tá... eu precisava chegar, chegar num nome rápido, eu precisava inventar um nome é, é, e, e essa arroba tava quase que, que disponível lá no, no Instagram e é um nome catchy, né? um nome que, que pega assim. e aí o RPG ele, ele começou pensando nisso pensando em, em... porque eu, eu procurei material no joguei lá no Google RPG para crianças e não tinha não, você tem textos muito bem intencionados mas muito esparsos sobre isso né gente que o cara tem um blog que escreve sobre RPG ele tem um post falando de RPG para crianças e aí tem lá algumas dicas que são boas são valiosas mas não não não, não tinham pessoas falando de forma é, é, consistente, no sentido de ser uma coisa frequente, entendeu? Sobre RPG para crianças. E aí o resultado disso é que quando eu joguei lá RPG para crianças no Google, apareceu uma fisioterapeuta de, de Curitiba, que faz reeducação postural global em crianças, entendeu? Não tinha, não tinha alguém escrevendo sobre isso. Eu falei, bom, então vamos, vamos escrever isso, vamos, sabe, movimentar o, o, o assunto, porque é a forma de nós fazermos com que o RPG... Seja também uma atividade da próxima geração. Porque senão a tendência é que o RPG vire um jogo muito datado, vire uma coisa da nossa geração. Né? E daqui a pouco nós vamos estar, tá igual, sabe, os velhinhos que ficam jogando Dominó na praça, nós vamos estar tá jogando DD na praça. Entendeu? Nossa. E a gente tem que ser, tem que renovar isso, tem que ter sangue novo. O meu sonho, eu costumo brincar que mas com fundo de verdade é que o RPG fica obsoleto, o RPG né o meu meu perfil uhum. fica obsoleto que ele seja desnecessário porque vai ter uma molecada aí produzindo conteúdo em YouTube em, em Instagram TikTok né que agora eu eu nem sei para que serve o TikTok mas é, é é a rede social da moda, enfim, para que eles é eles digam é o que é interessante de RPG para crianças, eles eles é, é, façam essa curadoria, né? E hoje quem 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 faz essa curadoria sou eu, um cara de 39 anos, que tem outros referenciais de, de jogo, né? Que tem outros referenciais, de, inclusive culturais. Então seria interessante que, que, que isso se renovasse eu espero que, que surja é, é, mais e mais pessoas produzindo conteúdo sobre RPG para crianças, mas principalmente que isso venha deles. Né? Que isso seja... Eles me coloquem num cantinho e falam, tá bom, tio, você já, já escreveu muito, agora deixa com a gente, entendeu?
2: Ulisses, e uma coisa legal de poder falar sobre RPG para crianças, é que isso pode ajudar, em alguma maneira, a estreitar laços entre os pais e filhos, né? Como você acha que isso... o RPG ajuda?
1: Flandre, isso? demais, cara. É... Uma... Eu tenho para mim que toda atividade lúdica que um pai faz com o filho, todo o tempo que ele dedica né, pra, a passar com o filho, não sendo só tarefa e cobrança e tudo mais, todo o tempo que a gente passa com os filhos é, se divertindo juntos, ajuda a estreitar os laços. O diferencial do RPG para outros jogos, para outras atividades, é que ele tem uma, vamos dizer assim, uma tridimensionalidade né? o jogo de tabuleiro é aquela coisa ele já vem com o tabuleiro pronto com as pecinhas ele é bem visual e é aquilo, tem o objetivo você vai lá e cumpre o objetivo o RPG não se prende a isso o limite do RPG é a imaginação, então ele vai tanto pro lado do jogo, propriamente dito como pro lado da contação de história como ainda uma terceira coisa que é a própria criação porque, pegando o exemplo do War, que é um um jogo de tabuleiro que praticamente, eu acredito que que o público do Caixinha Quântica, todo mundo já deve ter jogado ou tem uma ideia de como se joga, mas é aquilo, ele não tem por mais que as missões sejam variadas você tem que conquistar 24 territórios à sua escolha você tem que colocar 50 exércitos no Oriente Médio, é aquilo uma sessão de RPG pode ir, é, é, de um jogo mecânico em que as pessoas estão lá é, é, fazendo cálculos e tentando é, resolver as questões de forma estratégica, pode ir disso para uma sessão completamente narrativa em que tudo se resolve no diálogo, em que tudo é, é roleplay e isso tudo dentro do mesmo jogo. Não existe uma atividade lúdica que seja tão completa e tão variada como como RPG. Então eu acho que isso acaba fazendo com que se estreitem os laços, porque vocês estão criando, vocês né pai, pais e filhos estão criando junto, é, junto, estão jogando junto, estão pensando junto e se divertindo junto tudo ao mesmo tempo. Eu eu não consigo imaginar uma atividade lúdica que seja tão completa e tão variada e tão tão cheia de nuances quanto o RPG. E e por mais que eu goste também de jogar jogos de tabuleiro com as crianças, o RPG acaba sendo a preferência justamente por isso. Porque ele é jogo, ele é contação de história, ele é passar um momento juntos, ele é um estímulo... De criatividade, mas também um estímulo de de habilidades sociais, mas também ele é um estímulo de raciocínio matemático, lógico, estratégico, etc. Tudo isso junto numa atividade só. Então, isso é uma coisa muito. muito. um diferencial muito grande do RPG. E eu eu tenho para mim que não. não, eu eu não consigo entender. Por que que os RPGs não estão mais presentes nas escolas, né? como uma atividade inclusive não só de lazer, mas também de de estímulo e de de auxílio ao desenvolvimento das das aptidões cognitivas das crianças, das habilidades sociais, né? isso tudo é muito, é é uma ferramenta muito completa, né cara quando a gente para para pensar o quanto o RPG ajudou a gente a crescer como indivíduo, né quanto que a gente tem de ser humano que veio das, das nossas sessões de RPG, quantas ideias que a gente teve que eram tão legais na mesa e que de alguma forma elas acabaram se refletindo em coisas que a gente foi fazendo na nossa vida cotidiana. Então tudo isso é, 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 é um diferencial muito grande do RPG e se você é pai e mãe e é RPGista e ainda não joga com os seus filhos, cara, você tá esperando o que?
0: É, nossa, tá esperando o que? Ainda mais que hoje é diferente do que anos 90 em que a gente tem Por exemplo, Hora da Aventura. Que você já já consegue pegar teu filho só num jogo desse. Aí você já consegue. Eu tenho aqui ele. Hora da Aventura, eu comprei pra Duda num num diversão offline que a gente foi. Jogou e a identificação foi imediata porque já assiste o desenho. Aí você já vê a capa lá igualzinho. Você já pode ser o. Ela ela jogou com o Jake. Já pode ser o cara do próprio desenho. Não precisa adaptar um DD. Você já tem sistemas preparados hoje para criança.
2: E outra, né, gente? No, no geral também você não precisa de sistema, né? Com criança você só precisa de uma regrinha ou outra. Pega a história que a criança já gosta. Boa. Pega um Exato. dado, já começa a mostrar como é que a mecânica funciona. Não precisa nem explicar nada. Coisas visuais já funcionam. A criança vai entender o que, que é um... Sei lá, num D20 aí, né? Um D12, ou sei lá. D12, vamos falar. Ela vai entender o que é 12, o que é 11, o que é 10 e que com esses três ela consegue muita coisa, por exemplo. Só isso já é um começo com RPG, não importa nem a idade, na verdade é uma pergunta, né? Com que idade que é legal começar a apresentar RPG pra criança, Ulisse?
1: Existe uma uma variação muito grande, eu acho que que tem tem uma coisa assim, muito importante que precisa ser ser levada em conta consideração e aí quando a gente está falando para um público mais abrangente né, como, como o público do Caixinha a gente tem que ter em mente também que vai ter criança de sei lá, 3 anos que vai conseguir entender o processo do RPG vai conseguir entender é, é, a ideia base por trás do RPG e vai ter criança de 6 anos que vai ter um pouco mais de dificuldade e né? é, o o, o critério de idade é um critério meio meio complicado por isso tanto que, você sabe como que surgiu o teste de QI? o teste de QI surgiu na França porque eles tinham a ideia de não, de não dividirem a escola por idades Mas de dividir a escola Pela capacidade de entendimento Então eles tentaram criar um teste Em que você poderia separar os grupos de crianças é, Pela capacidade Que elas tinham de entender O que acontecia na sala de aula E não pela idade né? E se a gente for analisar Isso foi, sei lá, no século passado a, a ideia não vincou, né? Mas, mas é justamente isso que, que que a gente percebe quando a gente tem tem mais contato com as crianças que é, é, a idade acaba sendo um critério meio que arbitrário, vamos dizer assim. Porque se você pegar se você pegar os estudiosos de de desenvolvimento infantil Piaget, o Vygotsky e o Winnicott, que são os mais, mais conhecidos. Eles mesmos não chegam num consenso do que, que seria a, a idade, por exemplo, em que a criança começa a fase simbólica, que quando ela começa a entender o, o jogo de faz de conta, vamos dizer assim. Então, em em vez de focar em idade, você, pai e mãe que tá escutando e quer começar a jogar RPG com teu filho, ou tio que quer jogar com o sobrinho, ou professor que quer jogar com os alunos, tenta enxergar primeiro, o momento em que a criança, obviamente, começa a a usar bem a linguagem, porque RPG é linguagem, né, para jogar RPG, você tem que falar o que você tá pensando, né? Nem que não seja falando propriamente dito, né? Às vezes a criança se comunica só por libras, mas enfim, ela tem que comunicar a ideia. Segundo, o entendimento do conceito de faz de conta. É uma criança que já brinca de é, é, sei lá, casinha, chá, é, com as bonecas, oficina mecânica, supermercado, a criança já começa a brincar de... de de faz de contas você já começa a conseguir introduzir a ideia do RPG. Né? Lógico que a criança com, com, com uma idade pequena não vai pegar uma ficha, criar o personagem sozinha, sair rolando dado, adicionar modificador, fazer usar regra de desengajamento. De, de... Nada disso. Não, não, não é isso. A questão é, você já.
2: Nossa, isso nem eu faço?
1: Sim. Você já começa a introduzir a ideia de que existe a possibilidade. Da criança interferir na história, não só definindo ou, ou escolhendo um rumo para a história, não só uma interação, mas ela agindo com a própria personagem. Ela, ela decidindo o que, que a personagem faz e ela agindo como, como a personagem agiria. Então, o, a, a partir dessa idade, que mais ou menos 3 ou 4 anos de idade, na média, as crianças já estão abertas para isso, já começam a introduzir. Essa possibilidade das crianças jogarem, interagirem com a história que você está criando. Óbvio que isso muda, né? tem Tem alguma variação. E assim, criança de 3 ou 4 anos, a capacidade que ela tem de reter atenção é muito baixa. Então não imagine que você vai contar uma longa história, que vocês vão começar uma campanha, não é nada disso. É coisa de 5, 10 minutos mesmo. As primeiras vezes vai ser assim. Não é um desenvolvimento linear. Né? ou seja, não significa que hoje a criança jogou 5 minutos, amanhã ela vai jogar 10, depois ela vai jogar 15 vai ter dia que ela não vai querer jogar vai ter dia que ela não vai prestar atenção vai ter dia que ela não vai estar que que ela vai estar jogando super bem e no no dia seguinte ela não vai estar conseguindo reter atenção, é normal isso tá, então O o, o meu conselho para os pais e mães que estão pensando em começar com as crianças a a jogar RPG é, primeiro, estejam atentos ao que a criança já consegue fazer, né? não tanto na idade, mas aquilo que ela tem tem, capacidade de fazer, e segundo, não criem expectativa demais, expectativa é, é, é a mãe da decepção. Então, não criem expectativas muito grandes, Começa numa boa, com leveza. A ideia que o Flandre deu de usar... ah, usa um dado sem a necessidade de um sistema. Como um quebra-galho ou como um um início pode ser legal, mas é importante também que as crianças tenham contato com sistemas de jogos, porque isso dá uma segurança para a criança também. Ela entender qual que é a regra E saber que existe um conjunto de regras que todo mundo na mesa vai vai seguir, isso é importante, né? Porque isso dá a segurança de que, pô, eu sei o que é o o certo e o que é o errado de se fazer. E aí a criança com 6, 7 anos já começa a conseguir entender esse conjunto de regras, né? ou, Ou 6, 7, 8 anos, isso tem também tem uma variação, mas ela consegue entender o conjunto de regras e ela consegue inclusive cobrar a gente de que a regra seja justa, né? Então, quando a gente for, for aplicar essas regras na mesa de, de RPG com as crianças, a gente tem que tentar usar a regra como uma forma de nivelar o campo de, de, de jogo, né? Para que todo mundo fique, comece no mesmo nível, para que todo mundo tenha as mesmas, as mesmas oportunidades, né? E... e e por, por isso que jogo de RPG, sistemas de RPG para criança, eles, eles, eles acabam chamando a atenção pelo. pelo. pelo cenário, né? Então, por exemplo, você tem, você mencionou o Hora de Aventura, tem lá o RPG do My Little Pony, que é o Tales of Equestria, que também vai pegar as crianças pelo. pelo. pelo jogo. Mas veja, não é um. um, um não é só o cenário o jogo ele também é a mecânica e, e a mecânica específica do My Little Pony do, do, do Tales of Equestria ela é uma mecânica muito própria ela vai ter um jogo, vai ter os seus desafios próprios, vai ter as suas a, 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 até a, a, para estimular inclusive a criança a raciocinar em cima do que ela está fazendo, né? Então o sistema é uma coisa importante também por isso, porque ele mistura um pouco o lance do do cenário com os desafios próprios daquele jogo então quando você for jogar Hora de Aventura é uma coisa, quando você vai jogar Tales of Equestria é outro quando você for jogar o Tales of Zadia que é o, o o RPG baseado no jogo, no desenho Príncipe Dragão é um sistema completamente diferente e aprender sistemas diferentes também é um estímulo, né? Também é uma é uma é uma parte da curtição do jogo. Então, por, por mais que eu goste muito da ideia de de jogos simples, eu acho que o jogo também tem que ter um desafio de aprendizagem. Ele também tem que ser estimulante para que a criança, ó, oh, aquele aquele jogo que a gente aprendeu era de um jeito, esse aqui é outro e nós vamos aprender o jeito de jogar esse outro jogo diferente. Isso vai, essa variedade de sistemas também acaba sendo um estímulo interessante para as crianças.
0: Aí, nossa, muito bom. Foi uma aula aqui pra gente, hein, de como como iniciar ou Tipo, falar com... com, Que jeito falar com as crianças vamos jogar o RPG com a criança Eu, acho, eu achei interessante esse, essa parte Meu, vai ser 5 minutos Eu acho que você vai jogar uma campanha com uma criança de 5 anos você Não vai jogar, não vai dar 2, 3 horas de sessão Você vai fazer um Até porque a criança já tem o storytelling dentro dela né Foi o que você falou aí, Ulisses Ela, ela já brinca de faz de conta Ela já brinca de comandos em ação Que é um soldado tal. Ela, ela já interpreta papéis Então é muito fácil você colocar o RPG Incluir isso na, Pra criança, né? O que você achou aí, Flandre? Muito bom a explicação,
2: né? É, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Muitos pais passando mais tempo ainda com filhos, o que não era normal, né? Passar, normal era você passar 8, 10, 12 horas fora de casa. Agora, todas essas horas, praticamente, você tá com a criança. Então aí, ó, uma dica aí pra galera, velho. Quer uh, ensinar alguma coisa? Quer contar uma história, quer ensinar a escovar o dente, cara. Inventa a história do. Da, que a escova é um. sei lá, bicho. É um rei aí, de um reino muito louco. As crianças inventam, aceitam qualquer coisa, cara. É só jogar alguma coisa. E, ó, se vocês estão querendo, gente, os ouvintes aí, uma outra dica. Uh, vocês, para mestrarem melhor, vocês têm que jogar melhor. Não concorda, Jota? É, então. É. Então, ó. Concordo. Patronato, bicho. Eu acho que se você entrar no Patronato jogar com a gente em duas, três sessãozinhas você tem ideia pra, pro ano inteiro com seus filhos, velho. Então entra lá patronatoapoia.se barra caixinha quântica e vem jogar com a gente.
0: É, isso aí é legal, esse lance do ser padrinho hein, pessoal. É, não é só o jogar também A gente tem o grupo lá que a gente conversa Troca ideia, fala de RPG Isso é, 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 um, é um terreno fértil Para criatividade, né? Então você que está procurando aí Que está querendo iniciar, está começando Você pode aí virar padrinho E entrar aí para nossa família Caixinha Quanti Que está crescendo cada vez mais Valeu galera que tá lá Obrigado a todos os nossos padrinhos Um abraço para vocês que eu sei que vocês ouvem O nosso programa
2: E a gente tem nome de padrinho novo né
0: para falar, né, Jota? Tem, tem nome de padrinho novo, a gente sempre fala o nome dos padrinhos, né, no, no, nos programas aqui, né, então a gente tem o Fábio Ramalho, um abraço Fábio, que entrou agora, já jogou uma sessão de Dragon Heist, no, o D&D Puta, aventura
2: legal em Waterdeep. Mano, você tá sendo louca essa aventura, hein? Aí, ó, quem gostar, dá tempo de entrar ainda, hein? Pra próxima sessão, hein, gente? E o outro padrinho é o Jones. Eu chamo
0: ele de Jones. Um abraço pra você também, Jones. É isso aí. Tem um Halfling muito legal nessa aventura aí do Dragon Heist. Ralfly meio parrudão, assim, nervosão. Eu acho engraçado vai caramba. É muito bom. Tá bem legal, então. Vem Nossa, aí jogar a com a gente. Que
2: o sotaque alemão, mano. Tá muito louco. É. Tá demais, velho. <risos>
0: É, sempre bom jogar RPG, né? E Ulisses, fala aí pra gente aí também, além de de jogar com criança e tal, você já deu uma bela aula, que tá bem legal esse programa, estamos gostando muito. E jogar hoje em dia assim, adulto mesmo, como é que você tá jogando, que que sistema você tá jogando, você joga com amigos, como é que você tá fazendo, ou tá só com com o projeto pras crianças mesmo?
1: Cara, eu gostaria muito, muito de voltar a jogar RPG com com os adultos. Eu gosto muito de Kof Cthulhu, cara. Eu sou... Foi, Foi inclusive... O, o jogo que, que o, o Thiago Queiroz narrou pra mim num diversão offline e que explodiu a minha mente, porque até então eu, eu tinha na minha cabeça que RPG era Day e Vampiro, porque eu fiquei muito tempo afastado do, do mundo do RPG, e quando eu voltei, eu... Ele, Colocou lá um 2D10 na minha mão Senta aqui, ó pega essa ficha aqui Que eu vou narrar pra você E aí a aventura tava, já tinha começado Mas enfim, peguei o, o jeito Meio rápido E de repente, quando eu vi A gente tava na Antártida Fazendo uma investigação E tinha umas criaturas estranhas Numa caverna e tudo mais E eu falei, caramba é, Isso também é RPG Que, que demais, né e, e isso foi, foi, foi uma coisa que, que me marcou muito e o, o, o Call of Cthulhu né, o chamado de Cthulhu foi um, é, é um sistema que eu gosto muito de jogar é, eu até escrevi umas coisinhas mas enfim, tá, tá, tá engavetado mas eu tô, digamos assim num, num período sabático de, de, de jogar RPG com os adultos eu tô, tô tentando dedicar o tempo livre que, que acaba sobrando pra pra jogar com os meus filhos mesmo e... Mas, enfim, eu, 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 eu ainda pretendo voltar e, com certeza, vai ser no grupo de apoiadores do Caixinha...
2: Ah, <risos> nossa, olha lá, Tá vendo que a propaganda funciona? Pegamos até o convidado, bicho.
0: Já venderam, já venderam pra mim.
2: É, os filhos do Ulisse vão crescer. E
0: aí ele vai virar padrinho aí, que legal. <risos> e vai jogar com a nossa, gente lá. Nossa, da, da família
2: <risos> inteira do padrinho.
1: Isso é uma coisa que eu falo muito pros pais RPGistas, cara. Daqui a pouco... Né? Você, você que é pai, você que tá ouvindo aí você pai e mãe, é RPGista entenda o seguinte daqui a pouco teu filho não vai querer jogar com você entendeu? ele vai querer jogar com os amiguinhos dele, e aí cara passou o tempo, e o tempo é isso aí ele voa e não volta então começa agora começa a jogar agora, vai, vai se inteirando de quais são os sistemas né? de, de jogos para crianças e, e mantenha essa porta aberta, né? Lógico que, no futuro... Isso é uma coisa que eu também ouço de de pais que que têm filhos adolescentes. No futuro vai ter a noite do do jogo de tabuleiro em casa, né? Vai ter o o momento em que vocês vão se reencontrar... Em torno de uma uma mesa de RPG ou de uma mesa de jogo de tabuleiro. Mas o momento em que você tem mais mais possibilidade de jogar RPG com os seus filhos é agora. Quando eles são ainda crianças quando eles quando eles acham que você é o herói deles Isso é uma coisa muito legal
2: <risos> é então
1: tudo que você fala é uma coisa assim você tá narrando aquela cena mais clichê do mundo né tem tem uma pessoa uma velhinha pedindo ajuda na beira da estrada aí eles param para ajudar e de repente essa velhinha se transforma e é um e é um monstro que tenta atacar eles e tal e eles nossa acho que você é o cara mais criativo do mundo porque eles não têm esse referencial então é muito além de tudo a gente a gente tem tem um, um uma facilidade muito grande de você narrar RPG para as crianças porque é isso eles se encantam com, com com as pequenas coisas que a gente faz e, e logo logo eles vão bater asa cara eles vão deixar o ninho vazio aí e aí, o que, que você fez do, do seu tempo? os teus amigos é, é, adultos eles vão continuar adultos eles não vão, não vão desaparecer né mas os, os teus jogadores de casa aí eles, eles merecem a, essa atenção também
0: ouça uma dica, pais tempo passa, tempo voa então aproveite para jogar RPG com seus filhos, com essas dicas aí que a gente tá dando nesse podcast. Super legal, aí não tem como errar, cara. É difícil errar depois que você ouvir esse podcast. Aí eu queria ver também, tem uma, eu tenho uma curiosidade aqui. É, o que evitar, né, Ulisses, pra, pra, na hora que estiver narrando, mestrando para criança? Porque assim, eu tenho comigo... Uh... Que eu evito coisas no, nas minhas sessões adulto, eu evito muita coisa, não, tem coisa que não entra nem a pau é, nas, nas minhas sessões estupro, esse tipo de coisa, não entra nem a pau é, RPG é pra se divertir então imagina ainda pra criança, tem que ter um cuidado muito grande, é, é, tem que ter um cuidado maior não tem?
1: Ah, mas isso, isso sim, com toda certeza é, os, os jogos de RPG pra crianças menorzinhas até mais ou menos uns 8, 10 anos vamos colocar assim eles, muitos deles não tem nem mecânica de combate inclusive, que é existe uma preocupação muito grande com, com a questão da violência né? porque uma coisa é um jogo de videogame esses dias é, é, eu, eu tava jogando Riverbond, que é um jogo que tem aí de de videogame que é como se fosse um RPGzinho que é um coelhinho lá com uma espadinha e tal, e às vezes você você vai pegando outras armas, e essas armas são sei lá, um pirulito gigante enfim, e aí quando quando você derrota o o inimigo, ele vira uma poeirinha assim e desaparece, ou seja é uma, uma um retrato de uma Ele é muito muito esterilizado, vamos dizer assim, né? Ele não é uma uma violência tão, tão óbvia e tão evidente, né? Não é uma coisa gore. Mas alguns jogos nem isso tem. Alguns jogos, por exemplo, tem um jogo que chama Golden Sky Stories, que é um RPG japonês. Ele não tem em português, mas ele ele, ele tem traduzido para o inglês. Então, para quem tem acesso ao idioma, é uma dica bem interessante. Você encontra ele para vender em PDF, não é tão caro. E ele não tem absolutamente nenhuma mecânica de combate. Tudo é resolvido de forma totalmente não violenta. E alguns outros jogos, por exemplo, Kids and Dragons, que é uma, uma adaptação... Do, do D&D para crianças, eles têm as mecânicas de combate, mas tem ali um conselho para que, na medida do possível, você, né, é, quando quando houver o combate, quando o combate acontecer, você não fazer descrição muito gráfica, né, do, do, dos ferimentos e de coisas desse tipo. É, e tem alguns que ficam ali no meio termo, né, que é que é o, o, o caso, por exemplo, do Histórias Incríveis, em que existe um início de combate mas a, a criatura foge, desaparece é, se rende né? então assim é, existe um pouquinho de combate existe um, dá, dá o gostinho da, do, do combate mas ele, ele cessa antes que alguém seja levado até o, o último ponto de vida vamos dizer assim então, acho que isso é uma, coisa, é uma coisa que é fundamental de se evitar. Óbvio que, quando a gente está falando de criança, a gente está falando de, uma, de, um, de um grupo que vai de 2, 3, 4 anos até 10, 12 anos, e isso é um grupo muito variado. Né? Então, em alguns casos, vai, vai caber um pouco mais de... de 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 elementos descritivos dessas dessas agressões, mas eu recomendo que na na medida do possível você evitar. Segundo, questões que você. Coisas que você não abordaria com adulto. Obviamente você não vai tratar com criança. Mas existem algumas coisas que são mais. Que que você precisa ter ter mais cuidado. Por exemplo, quando eu fui jogar. É, é, eu fui narrar um, uma aventura com um livro do Aventuras Fantásticas, né? Aqueles livros-jogos que tinham para o meu filho no ano passado. E aí lá o personagem dele é, é, tinha um baú e tinha um buraco, um poço no chão. E ele tentou usar uma corda para puxar o baú. E aí o resultado disso, ele falhou no teste de força, e o resultado disso, segundo o livro, ele caía no poço junto com o baú, quer dizer, não tinha nem o negócio que você solta a corda, o baú cai e leva a tua corda junto você perdeu o equipamento. Não, o personagem caía junto no poço e morria. Isso é uma coisa que eu acho que você precisa tomar cuidado, não com a morte do personagem, mas com uma consequência desproporcional àquilo que o personagem fez porque já seria muito grave ele perder um equipamento uma corda, um equipamento importante dentro de uma dungeon não precisava matar o personagem, entendeu? então essa desproporção entre é, é... A, a falha e o resultado dessa falha, isso é uma coisa que é muito grave ele ficou muito chateado ele chorou, porque ele tipo, pô, não é, não é justo perdeu o personagem e teve que, teve que voltar lá do começo Eu até tentei remediar a situação não, não é que ele morreu o poço era um tobogã que aí ele escorregou e caiu para fora da da, da Cidadela do Caos todo um spoiler aqui do Cidadela do Caos, viu gente? você tentar pegar o baú e falhar no teste de força, teu personagem vai morrer mas enfim, eu tentei remediar a situação mas não teve jeito, ele ficou inconformado com aquilo, e eu acho que tem muito disso de que o que irrita a gente num no, 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 no jogo difícil não é não é, essa pô, o personagem morreu, não, é... é, é, é... É você sentir que você. Não importa o que você faça, seu personagem morre. Então isso é uma coisa que a gente tem que evitar, sabe? É, e, 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 e também evitar outra coisa a se evitar é, é você conduzir a aventura de uma forma que o, o, aquilo vai acontecer independente do que o, do que o, o jogador fizer. Né? Por exemplo, tinha uma situação lá que eu tava narrando para os meus, meus dois mais velhos, o Miguel e a Alice. O Miguel tem, tá com oito, hoje a Alice tá com seis. E aí era um labirinto que tinha lá, uma dungeon num, num labirinto. E no meio do labirinto tinha um dragão, e o dragão tava guardando o tesouro. E aí o meu filho mais velho foi por um corredor, a minha filha foi... É, pelo outro. E isso é uma coisa que é muito comum acontecer, tá, gente? Você que vai jo- jogar RPG com criança, nenhum grupo de aventureiros, quando você tá jogando RPG com crianças, fica junto até o final. Cada um vai para um lado, eles espalham na dungeon, é um, é um pesadelo. Mas é normal, isso é, isso é uma coisa que, que sempre vai acontecer e não, não cria expectativa de que vai ser diferente. E aí ela chegou, ela entrou no no, no no lugar onde o dragão tava e cara, eu queria que o meu filho voltasse pra onde ela tava, que ele fosse onde ela tava, entendeu? só que ele foi por um outro caminho e aí eu meio que dei uma alterada na história, que ele pegava um corredor e saía exatamente onde ele estava sabe aquele lance do, do ogro quântico né? que o ogro é, se, se desvia do caminho onde vai estar tá o ogro e aí ele aparece exatamente no caminho que você escolheu né? ou então aquele negócio da, da, da estação 9 e 3 quartos que você sai dela por um lado e entra pelo outro né? isso, isso na verdade pra mim é, é... depois eu percebi que, que tinha sido uma coisa muito besta de se fazer, porque nenhum deles queria enfrentar o dragão a verdade era essa, eles não falaram mas eles acho que até nem, nem conseguiram identificar que era isso mas nenhum deles queria enf- enfrentar o dragão eles não acharam que valia a pena tanto que quando minha filha eu disse que ela abriu a porta e aí para ganhar tempo eu disse que o dragão tava dormindo porque aí daria tempo do, do, do Miguel chegar, oh, o dragão tá dormindo você vê um dragão lá, ele tá dormindo e tal Aí ela falou, ah, então eu vou fechar a porta e sair. E ela fechou a porta da da sala onde estava o dragão e saiu. E aí, cara, como que conduz isso pro pro momento, pro ápice do negócio, né? Eu fiquei naquela dúvida porque, pô, a a, a aventura vai ficar meio capenga e tal. E aí depois que terminou tudo, enfim, eles acabaram nem enfrentando esse dragão, nem nada. E depois que terminou tudo, a minha filha falou, papai, eu não queria, eu não gosto muito de combate. E aí eu fiquei me sentindo meio mal, sabe? Porque, poxa, eu podia ter, ter deixado para lá e tava tentando forçar uma situação. Então, não força a situação. A, a, a aventura vai sair do, do, do teu plano, porque criança não tem plano de voo mesmo, eles vão para pro lugar que eles querem e tá tudo bem, né? O que é mais importante não é o que você planejou a aventura, não é o, 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 a surpresa que você tinha criado. O que é mais importante é eles estarem se divertindo. e e, cara, eles vão se divertir com poucas coisas eles vão se divertir com muitas vezes com resolver um um enigma ou com com a interação com com os personagens, com os NPCs que você for colocando no caminho esteja aberto para isso. Acho que minha recomendação é essa. O que evitar? Evitar você você achar que a tua que a tua aventura, que o teu planejamento é mais importante do que qualquer outra coisa. Não, isso não. O, o importante é o que eles é, é a narrativa emergente, é o que vai acontecendo durante o jogo e como eles vão contribuindo para que isso aconteça. Acho que essas três coisas que 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 seriam mais importantes de de evitar: violência m- muito gráfica, é, criar expectativas demais e tentar conduzir a
0: aventura. É, depois dessas dicas aí, não tem como você que quer introduzir o RPG pro seu filho, pra sua filha aí, tem vontade, jogou, tá com vontade de voltar a jogar, sei que tá parado, aí você pode virar o padrinho, aqueles caras que não param, né? Brincadeira.
2: Nossa, pode encaixar em qualquer lugar. Em qualquer lugar,
0: lugar o negócio de virar padrinho. Mas aí não tem como, as dicas do Ulisses são muito valiosas, são coisas assim que... É, aproveite bem esse podcast aí é, para você que quer ele, ele foi feito para você que quer introduzir seus filhos e também as, é, professores né que nem o Luiz falou lá atrás não sabe como que não não tem um RPG nas escolas nem eu não sei também porque o nível de aprendizado que, que você teria é, com RPG seria elevado a potências aí de de facilidade de aprendizado né que ele proporciona então é demais isso aí Sim.
1: certeza, e óbvio que assim, não é é, a gente sabe que não é má vontade do professor que joga RPG e, ah, eu não vou levar isso pros meus alunos, não, a gente sabe que grade curricular é uma coisa muito apertada a possibilidade de você desenvolver uma aventura de RPG numa sala de aula com, sei lá, às vezes a gente está falando de de salas de aula de crianças, às vezes tem 30, 40 alunos dentro da sala de aula a gente entende essas dificuldades A questão, e e, e o que que me faz me perguntar, é é que muitas vezes investe-se muito em uma estrutura física, em, sei lá, computadores de última geração, escolas que têm dinheiro e que têm possibilidade de fazer isso, em vez de, cara, um livrinho às vezes com, sei lá, 24 páginas com com um conjunto de regras ali, vai servir para a diversão das crianças durante as férias delas, por exemplo então a minha minha dúvida é por que não introduzir isso como uma atividade para as crianças não transformar a aula em em, em sessão de RPG porque isso realmente demandaria uma uma preparação e uma engenharia muito, muito grande mas apresentar isso como uma alternativa para as crianças também, né? Isso, isso vai, vai dar resultados, vai dar frutos com toda a certeza.
0: Ah, vai, com certeza. É, acho que estamos chegando aí no, no final do programa. Ah, eu sei, tá legal pra caramba,
2: né? Aquela vozinha de... de ah. ah... Dá pra pôr na edição depois. Ó. Ah... ah.
0: Ah, mas, pô, essas dicas aqui foram valiosíssimas. A gente vai ter um papo sobre RPG, é um negócio, é um assunto que a gente gosta muito. Eu só queria terminar aí perguntando também: Ulisses, é...
2: quer, quer fazer alguma pergunta Não, aí, Flandre? acho que foi muito bem abordado aí. Parabéns aí pelo trabalho. E. Nossa, gostei demais mesmo.
0: É, eu queria é, agradecer a presença, né, Ulisses? E já perguntar assim pra você, né, hoje não existe época melhor, ver se você concorda, né, uma pergunta bem simples, não existe época melhor para se jogar RPG do que hoje em dia, não é? Concorda comigo? Com
1: toda certeza. A gente tava brincando, né, do, do lance do, do patronato e tal, mas, cara, se eu, se, se existisse essa possibilidade da gente entrar num grupo de pessoas online é, que, que, sei lá, por um, por um não é um custo alto você entrar num, num programa de, de padrinhos é, e pra, pra você jogar com pessoas de qualquer parte do país e tudo mais cara, se existisse isso quando eu era moleque eu tinha começado a jogar RPG com, com muito menos idade, entendeu? Então eu acho que realmente é, Jota, hoje a gente nunca teve tanta, tantos meios, seja é, é, presencialmente né? pra quem vai jogar em família, ainda não, não, não tá dando pra para para gente se reunir entre amigos, né, presencialmente, seja online, nunca foi tão propício para gente jogar RPG, nunca t- teve tantos sistemas, cara, é, é, a, a quantidade de jogos de RPG para é, outro dia eu vi que tem mais de 11 mil sistemas de, de de RPG cadastrados, né? Lógico que nesses 11 mil vai ter assim várias versões de D&D em várias línguas, por exemplo mas cara, são milhares de sistemas de RPG, as pessoas estão criando sistemas novos todos os dias é, nunca foi tão propício, nunca foi tão, tão fácil tão acessível, tem sistema de RPG de graça é, ou, ou no sistema paga quanto quiser você paga lá, o, o dinheiro que você achar que deve pelo, pelo jogo nunca foi tão, tão... A, a gente nunca teve tanto acesso a RPG quanto hoje é e ao mesmo tempo é, a gente nunca teve uma compreensão tão tão clara do que é jogar RPG porque poxa quando quando a gente era era moleque cara tinha gente que achava que RPG era coisa do capeta mãe que jogava é, livro do filho fora que queimava carta de Magic né hoje não hoje as pessoas têm uma compreensão muito mais clara do que que é o, o RPG da importância disso né então é, realmente, se, se isso se para você jogar RPG é uma coisa legal, se você tá ouvindo esse podcast é porque você gosta de RPG, leve isso para as crianças também, né procura saber, se você não tem filho não tem sobrinho, não tem, mas você tem um amigo que, que, que nunca jogou RPG, apresenta isso para ele, pro filho entendeu? para que eles possam é, é, ter acesso a isso e, e divulgar a palavra do RPG, porque é isso que vai fazer com que o RPG seja um, um hobby que não vai ficar congelado no tempo, né? Que ele não vai ser é, é, coisa de velho. Não, ele, vai, ele é coisa de, mole, de criança também, ele é coisa da molecada. E isso, e isso, é, o RPG é precioso demais para a gente guardar só para nós, entendeu? A gente tem que levar isso para as outras pessoas. E o propósito do meu perfil lá no, no, no Instagram, o RPG, é exatamente isso. É a gente disseminar isso. É, se a gente faz, se a gente agita as ondas vão vão se espalhando e vão chegando às outras pessoas e é isso levar adiante a palavra que é o que vai fazer com que a próxima geração tenha acesso a esse hobby que a gente gosta tanto, que a gente ama tanto e que a gente quer preservar tanto que é o RPG, né?
0: É isso mesmo,
2: é legal, putz, muito bom belo programa em Flandre Nossa, concordo plenamente gostei, cara, isso aí mesmo cara tem que começar de pequenininho, cara Vai ensinando de Ainda ganhamos um jabazinho do próprio Ulisses falando, putz, se tivesse o patronato <risos> dez vezes falando de padrinho nos programa hoje, hein? Nossa, lindo. <risos> Isso aí, ajude o patronato no nível Discord e venha jogar com a gente. É real, sim, eu também faria.
0: Não, hoje eu vou só terminar falando uma curiosidade: eu abri a caixa preta da Grow, do Dungeons and Dragons, que vendia pela, pela Grow, na, aqui na, na sala, mostrando pra Duda e tal. E eu contei uma história triste: eu falei assim, olha, Duda, eu joguei isso aqui acho que uma ou duas vezes, porque eu não tinha com quem jogar então cara é, é é porque não tinha era difícil mesmo achar pessoas para jogar com você hoje não hoje está muito mais fácil então é, bora jogar aí pessoal acho que é esse é o caminho vamos jogar RPG mostrar RPG para as crianças são o futuro e a gente né cada vez mais fomentar esse esse hobby que a gente gosta tanto acho que é isso, né pessoal?
1: Fechou, muito obrigado pelo convite, gente, obrigado mesmo fico muito feliz de de poder falar sobre eu me empolgo e acabo falando demais, mas é porque, cara, RPG é muito legal de conversar, eu eu sou eu sou um entusiasta de se discutir RPG, eu acho que esse papo de, "Ah, RPG não se discute, discute sim, porque se a gente não discutir, a gente não vai aprender, não vai crescer, não vai ouvir outras outras opiniões, a gente tem que que discordar também, às vezes, isso é é uma coisa que, que ajuda a gente a Crescer como ser humano e como RPGista. E, cara, a- aproveitem a essa, esse momento que a gente tem de, 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 de facilidade de jogar RPG. Se quiserem conversar alguma coisa sobre RPG para crianças, quiserem dicas de sistemas, boa, qual, qual sistema é legal para jogar com meu filho de 8 anos? Sei lá, me manda uma mensagem lá no inbox do, do RPG, lá no Instagram. e E é isso, em RPG não tem tem segredo não tem mistério o o RPG é quase desnecessário, porque a partir do momento que você começa a jogar RPG com com teu sobrinho teu filho, teu aluno, etc a partir do momento que isso começa, cara você não vai querer outra vida e aí você vai perceber que não é tão complicado assim, não é um bicho de sete cabeças não, é muito legal, é muito divertido e, e, e flui muito fácil então joguem RPG como lecada, lavem as mãos e sejam felizes e bebam água, bastante água
0: muito bom, é, então entrem lá no RPG, é fácil de achar no instagram, vão lá sigam o canal, façam as perguntas chamem no inbox, o Ulisses vai ter maior prazer em responder as dúvidas então acho que eu vou ficando por aqui e até a próxima é isso aí galera, valeu, Um abraço tchau tchau Whoa, you just ought to know, yeah.